0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é noite de quinta-feira, noite de conhecermos histórias pouco conhecidas ou nada conhecidas da televisão brasileira com o especialista Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curiosa! Boa noite, Curioso! Estamos aqui de novo, né? Para contar a história, que é
0: aquilo que a gente sabe fazer, né? Eu vou falar assim, hoje nós vamos contar mais história dos pioneiros. Aí o pessoal já fala assim, nossa, aquela série dos anos 70, passada no oeste Selvagem americano. Não, 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 não. Vou explicar isso melhor depois da vinheta de Magalhães Júnior. <música> E aqui no nosso programa, o Magalhães Júnior tem dado ênfase, olha, estou usando umas palavras boas agora, usei sem delongas no programa passado, hoje ênfase, tem dado ênfase à, à história dos pioneiros da TV, né, as pessoas que, que começaram essa história, né, hoje nós chegamos até aqui, porque os pioneiros foram construindo a estrada. E hoje, não é que o Mago escolheu um, uma pioneira, ele escolheu quem tinha a chave da televisão, né? quem abriu a porta, não é isso, Maga?
1: É, praticamente, né, Marcelo?
0: Porque ela é a própria TV
1: brasileira, né? porque coube a ela cantar, na noite de inauguração, o hino da TV. Ela que nasceu em Santos, em 10 de março de 1929, e hoje está reclusa na sua casa ali no Nordeste brasileiro. Seu nome de batismo... É Silvia Gonçalves, mas o mundo da televisão sempre a conheceu como Lolita Rodrigues.
0: Olha que legal essa homenagem que o Maga está fazendo. É, ela cantou o hino da televisão, né, ali em 1950, inauguração da TV brasileira. Mas qual, qual era o histórico da Lolita Rodrigues antes disso, Maga? É, no meio artístico, de, de onde ela veio, o que, que ela fazia?
1: Bom, ela não começa na TV, obviamente, né? A, a Lolita começa como cantora de rádio. Seu primeiro contrato foi em 1944, na Rádio Bandeirantes, depois de ter participado de programas de calouros. Em 1948, ela já era contratada da Rádio Tupi de São Paulo. Nesse mesmo ano, ela participaria, inclusive, do filme chamado Quase no Céu, mas ainda com destaque de cantora. Aliás, foi o único filme do qual ela participou. E por ser descendente de espanhóis, ela cantava música espanhola, dançando
0: e tocando castanhola. Olha, que legal. E, e quando é que a Silvia Gonçalves vira Lolita Rodrigues? Como foi essa passagem? Sabe
1: quem teve a ideia disso, Marcelo? Normalmente é um é um ator ou é um, sei lá, um um diretor um produtor de mais idade mas não quem teve a ideia foi a mãe dela é, antes dela participar do seu primeiro programa de caloros de a mãe sugeriu que ela mudasse de nome falou olha Silva Gonçalves não mas eu acho que você deve chamar Lolita Rodrigues ela já deu nome sobrenome ela falou Lolita porque tem uma prima sua na Espanha que tem esse nome. E Rodrigues é sobrenome dos seus primos que moram lá em Santos. Então, daí
0: surgiu a Luleta Rodrigues. Mas é engraçado a mãe dá o um nome. A mãe se arrependeu do nome que tinha escolhido antes e muda, né? É engraçado.
1: E... Se fosse por isso, eu devia chamar Zé da Silva, né?
0: Maga! Então, quando ela começa na TV, ela já era bem conhecida como cantora no rádio, é isso?
1: Olha, ela era conhecida, tanto é que logo após a inauguração da TV Tupi, que é em setembro de 1950, a Lolita Rodrigues já começava a participar de programas musicais da emissora. Eu vou citar três, todos no mesmo ano, ali de 1950. Álbum de Música, o nome é horrível, né? porque tem um cacófato, Álbum de Música, <risos> em outubro de 1950, Ritmo para Três, em outubro de 1950 também, e Alegria, em novembro de 1950. E por se apresentar sempre cantando música espanhola, a Lolita Rodrigues era chamada de La Salerosa, que em português significa a graciosa. E as suas apresentações passaram a, a lhe valer participações musicais individuais, às vezes apenas como Lolita Rodrigues e, na maioria das vezes, como Lolita Rodrigues, La Salerosa. E tem, tem uma coisa que eu queria contar, Marcelo, porque é, minha avó, eu já falei dela, acho que foi no último programa, Vovó Nenê, eu assisti muito programa no início da televisão, sentadinho no colo, no colo da avó. E ela gostava da Lolita Rodrigues. E eu ouvi falar, né, Lolita Rodrigues, lá, Salerossa, eu perguntei para minha avó, vó, o que é Salerossa? Eu não devia ter feito essa pergunta, né, porque minha avó não sabia o que era. Mas ela sabia que tinha uma música chamada é, Malaguenha Salerosa. E ela cantou a música inteira para mim. E eu continuei sem saber o que que era Salerosa. Mas pelo menos eu soube que a minha avó era bem afinada.
0: Olha só. E o pensamento da, da Lolita na, nessa época, não da da avó Nenê, da Lolita, hein? era se tornar uma cantora conhecida? Essa era a ideia dela?
1: Olha, na verdade, Marcela, em todas as declarações, todas as entrevistas, a Lolita sempre deixou bem claro que o sonho dela era ser atriz. Mas antes que isso acontecesse, ela começou a ser apresentadora de TV. E como não poderia deixar de ser, o primeiro desses programas, em 1956, na TV Tupi, tinha a ver com música. O nome do programa era Música e Fantasia, programa que foi criado pelo Teófilo de Barros e que ela apresentou ao lado do J Silvestre. Aliás, ela era apresentadora, mas muitas vezes ela participava também como cantora. Outro programa apresentado pela Lolita Rodrigues foi Campeões do Disco, também na TV Tupi, juntamente com juntamente com o Roberto Corte Real. Era uma espécie assim, de um hit parade que foi produzido pelo Ayrton Rodrigues, que era marido da Lolita Rodrigues na época. Esse programa ficou no ar entre 1958 até 1960.
0: Três anos de duração. E, mas quando é que surge exatamente a chance da Lolita se tornar atriz, então?
1: Bom, as oportunidades foram começando a surgir, ainda nos anos 1950, na própria TV Tupi, até porque tinha a TV Tupi depois que veio surgir a TV Paulista, a TV Record. Mas, aos poucos, a Lolita foi sendo escalada como figurante, por exemplo, em alguns teleteatros, como TV de vanguarda, nós já falamos dele aqui, depois ela foi conseguindo alguns papéis com fala, tanto no TV de vanguarda como no TV de comédia. Aí ela começou a participar como atriz, já assim, na linha de shows, no famoso, por exemplo, famoso programa Folias Philips, até que surgiu a grande oportunidade numa novela semanal que tinha o nome de Romances Colinos. Essa novela semanal, Romances Colinos, era o Corcunda de Notre Dame, exibido em 1957, em que a Lolita foi a protagonista no papel de Esmeralda, ao lado do ator Douglas Morris, que era o Quasimodo, Quasimodo né? que era o Corcunda de Notre Dame. Ali surgiu... É, nessa novela, muita gente fala, Marcelo, que era o TV de vanguarda, mas não era, não. Uhum. Era Romances Colinos. Foi onde surgiu definitivamente a atriz
0: Lolita Rodrigues. Marga, você falou do TV de vanguarda e TV de comédia. A Lolita ela se dava melhor? Ela era melhor na, na comédia ou no drama? Onde ela se ela destacava?
1: Atuava né? bem, ela atuava bem do, nos dois segmentos, mas ela era excelente em comédia. Tanto é que, entre 1961 e 1963, pela TV Celso, ela participou como cantora e comediante do programa Simonette Show. Nós já falamos do Simonette Show aqui, uhum. que ela, ela apresentava como comediante e cantora, ao lado do maestro Enrico Simonetti. Eu gostava muito desse programa, gostava muito da Lolita nesse programa, porque ela fazia um personagem, ela não era a Lolita Rodrigues, ela era a Dona Lola, uma espécie assim de secretária do maestro Simonetti. E ela era meio atrapalhada, ela não era muito diferente da Lolita apresentadora, mas eu já vou falar disso logo, logo. Mas o personagem dela era muito interessante, era muito engraçado. Ela tinha uma grande empatia com o público, uma simbiose legal com o maestro Simonetti. Em 1963, ela fez parte do elenco do humorístico São Paulo se Diverte, também na TV Celso. Em 1964, ela participou do programa Moacir Franco Show, ambos pela TV Celso, né? É,
0: você está falando da, da Lolita Rodrigues aí, atriz cômica na TV Celso. Então eu, eu devo imaginar que ela deixou de lado essa, essa parte de a carreira de apresentadora?
1: Não, muito pelo contrário, Marcelo. No final dos anos 1950. A Lolita se desvinculou da TV Tupi, assinou contrato com a TV Celso, mas o contrato não era de exclusividade. Assim, ela pôde continuar trabalhando na TV Tupi como freelancer, ao lado do seu marido, Ayrton Rodrigues, na apresentação do programa que foi, vamos dizer assim, a sua marca registrada, Almoço com as Estrelas. Você deve ter assistido esse programa, obviamente. Muito, muito. O almoço era um programa aos sábados, obviamente, na hora do almoço, 13 horas, em que a Lolita e o Ayrton recebiam convidados para um grande almoço
2: ao vivo. Boa tarde, muita alegria, nós estamos aqui com todos os sábados pelo sistema brasileiro de televisão para apresentar o nosso almoço com as estrelas do nosso sábado especial. A Silvia tem a honra de dizer quem é o primeiro convidado. Olha, real, grandes. realmente é uma honra, porque dizem que filho de peixe, peixinho é. O peixinho desse peixe que vem aqui, hoje em dia, é um dos maiores cartazes do Brasil. Mas eu não posso esquecer que em 1947, numa temporada que ele fez na Rádio Tupi, ele sempre foi um homem muito bonito. Eu era mocinha, 47, eu tinha 18 anos. Ele brincava muito comigo, me chamava de olhos de cobra. Porque eu tinha um olho mais verde do que tenho hoje. Porque com 18 anos, os olhos da gente brilham mais. Eu tinha, sim, verdadeira idolatria por ele. E nunca pensei na minha vida que este homem fosse gerar um gênio como é o filho dele, mas hoje não é do filho dele que nós estamos falando. É porque durante o transcorrer de todos esses anos, todas essas décadas, ele sempre deu glórias ao Brasil. Então é com o maior respeito, com o maior orgulho e com a maior honra que eu tenho o prazer de apresentar no nosso Almoço com as Estrelas desta tarde de sábado, muito alegre, o nosso Lua, Luiz Gonzaga.
0: E olha só, o Ayrton chama ela de Silvia, né? não é de Lolita. A Silvia vai apresentar agora, olha só. É,
1: ele sempre a chamou de Silvia, né? Nunca ele chamou a Lolita de Lolita.
0: Olha, interessantíssimo isso. É, Maga, e, e esse Almoço com as Estrelas não era o único programa apresentado pelo casal, né?
1: Não, Marcelo, tem um programa noturno que antecedia o... o Almoço com as Estrelas. Era um programa chamado Clube dos Artistas, que surgiu a partir dos anos 1960, às sextas-feiras, horário nobre, pela TV Tupi, que era uma espécie de aperitivo assim, do programa do sábado. O clube ele era ambientado naqueles famosos nightclubs, né, com mesinhas. Era diferente, por exemplo, do... Almoço com as Estrelas, que era uma mesa enorme, é, onde todos os convidados ficavam sentados almoçando. Já o clube eram mesinhas, tipo nightclub, não vou falar tipo boate, porque boate tinha uma dupla conotação na, na época. Nesse programa havia música e havia muita entrevista, que, aliás, a Lolita sabia conduzir como ninguém. Ela sempre foi né, uma simpatia, assim, com os convidados e com os telespectadores.
2: Nós queremos agradecer o carinho de sempre e lembrar mais uma vez as cidades que queiram ver retratada aqui toda a beleza do lugar onde nasceram. É só mandar aqui para a produção do Clube dos Artistas. Estamos esperando a colaboração de todas as grandes capitais e todas as cidades bonitas que o Brasil tem para que nós mostremos aos brasileiros a beleza do país em que eles vivem.
0: É, Margal, vamos aproveitar e contar alguma curiosidade desse programa. Tem umas histórias boas, né? Não, comida ah, fria. Tem, tem duas que... É, teve
1: uma época que a Tupi, vamos dizer assim, ela, ela fazia com que um mês do assalariado tivesse 90 dias. Né? Então, não era de 30 em 30 que o cara recebia, né? Era de 90, às vezes 120 dias e tal. E uma vez, faltando tipo, assim, meia hora para começar o programa, devo dizer que é, no começo é, eles produziu almoço ali mesmo, na, na TV Tupi. Aí depois o programa foi fazendo sucesso e um importante restaurante de São Paulo, o Fasano, mandava o almoço para lá. né? Então, em geral, tinha um peru maravilhoso ali no centro da mesa, tal, etc., todo ornamentado. E, faltando pouco para começar o programa, vieram avisar a Lolita e o Ayrton que tinham roubado o peru. Então, você imagina a cena, né? Faltando pouco para começar, o senhor Ayrton, dona Lolita, roubar o peru. Pô, eu não tem muito o que fazer, né? Mas aí, a Lolita, me parece que teve a ideia de pedir para um cenógrafo ou contra a regra dar um, um trato para pegar jornal e fazer uma arte como se fosse um peru, né? Então, fez um peru cênico, colocou-se molho em cima. Ah, obviamente, quem pegou, levou o peru embora, deixou a salada. Então, ornamentaram com folhas, tal, etc. E ficou ali quietinho. E o programa teve início, eles deram crédito, estamos aqui, né, no nosso almoço com as estrelas, o, com o serviço de almoço servido pelo nosso querido restaurante Fazano. Mas... Todo mundo já sabendo que não podia sequer chegar perto do Peru, né? Ninguém chegou perto do Peru, o programa inteiro, comeram outra coisa. E a Lolita, ela tinha uma dificuldade muito grande de saber onde estavam as pessoas. Tinha vezes que e era ao vivo, né? Tinha vezes que ela, ela, bom, eu vou aqui agora falar, vamos dizer com a Hebe Camargo, e aí virava para cá, só que a Hebe estava na outra ponta. E ela ficava procurando. Diz que uma vez ela estava procurando uma cantora que era baixinha, Claudete Soares. E ela não achava a Claudete, porque a Claudete é baixinha. Né? A Claudete foi embora, aí a Claudete levantou a mão, como sabe, tipo escolinha? Né? Olha, eu estou aqui, né? eu estou aqui. Aí a Lolita... Ah. Então, aí foi até ela. Mas disse que era normal na, na Lolita... É, dá esse tipo de, de mancada. Né? E tem uma coisa, é, depois o programa passou a ser gravado à noite, né? o que era pior ainda, porque muitas vezes os convidados eram obrigados a ficar esperando o artista, o cantor chegar para cantar. Mas melhor do que eu, quem pode contar isso, é a própria Lolita, num depoimento que ela deu para o Pro tv em 1998.
3: Olha, a primeira vez que a Elisa Regina veio a São Paulo cantar foi no Almoço com as Estrelas. Uma noite, vida, nós estávamos nos estertores, nas Vascas da Agonia, na TV Tupi, três horas da manhã, esperando os cantores chegar, porque quando não tinha ninguém, o Aeto ligava para a coitadinha da Ângela Maria, ela vinha correndo. A Ângela Maria, o Aguinaldo Raió, o Agnaldo Timóteo, sempre salvavam a nossa barra. Eu estou lá, os Figurantes dormindo nas mesas, esperando gente para cantar. O Magno Salerno me, me passa uma, uma, uma ficha, eu leio lá. Cantor moderno foi jogador de futebol, cantor espanhol. Eu falei, o que, que é isso? Não, fala aí. Acenderam a câmera. Eu disse, ah, que está aqui conosco, um cantor que está sendo lançado internacionalmente. E vem nos dar o testemunho da sua bela... Aquelas bobagens que a gente fala quando apresenta, né? Julio Iglesias Entra um homem lindíssimo Nos anos 70 E os figurantes assim E aquele homem lindíssimo canta Não me lembro se foi Manuela E quando ele acabou de cantar Os figurantes assim Ele passou pelas nossas vidas Cantando de graça No Clube dos Artistas Três horas da manhã O Jair Rodrigues vinha todo sábado no almoço Filar o um almoço O nome dele era o Garfinho de Ouro
0: E legal que ela se, se dirige, né? ela chama de Vida, é a Vida Alves, que fez essa entrevista também, atriz. Marga, você, você aqui elogiou muito o, o trabalho da Lolita Rodrigues como apresentadora, como cantora, como atriz. Dá para dizer que uma dessas três prevaleceu na vida dela? Ela né? fala assim, ela, ela, vai, é, ela é mais lembrada por causa disso?
1: Olha, eu acho que depende da época. Né? Porque, por exemplo, no. Na primeira metade dos anos 50 prevaleceu a cantora. Aí, na segunda metade dos anos 50, até ali, início, quase a metade dos anos 60, prevaleceu a apresentadora. E essas duas, a cantora e a apresentadora, deram barragem suficiente para que, a partir ali do, da metade dos anos 1960, reinasse a atriz até os anos 2000.
0: É, você falou do, do romance Colinos, do programa ali do, da Esmeralda, do Corcunda de Notre Dame. É, e, e qual foi a primeira novela? Assim, quer dizer, qual foi a primeira novela que ela participou, Maga?
1: É, vamos colocar assim, a primeira novela da forma que nós conhecemos, né? novela diária, uhum. né? porque a novela semanal foi essa do romance Colinos. Certo. Foi, foi justamente a primeira novela... Diária da televisão brasileira. Que nós já falamos dela aqui, aquele famoso telefone, né? 25499 ocupado. Ainda está ocupado? Ainda está ocupado, mas esse número vai ficar ocupado o resto da vida. Deve estar né? tá fora do gancho, Mago, só pode ser. É, tá vendo? Fora do gancho. Olha, isso tem gente que talvez não saiba o que, que significa esse gancho.
0: É, fora do gancho. Desculpa, gente. Essa,
1: essa novela novela que, part... que vamos dizer, projetou a Glória Menezes e o Tarcísio Meira, em é, 1963, na TV Celso. A Lolita participou dessa novela. E, a partir dali, foram várias novelas é, especiais, algumas minisséries que ela fez, passando pela TV Celso, pela TV Tupi, pela TV Record, TV Manchete, SBT e TV Globo. Eu vou citar algumas, não todas, porque foram muitas, mas eu vou citar algumas. É, 1963, Aqueles que se dizem amar, na TV Celso. 1964, a novela Mãe, em que ela contracenava com o Tarcísio Meira. 1964, na TV Celso, a novela Ambição, e no ano seguinte, também na, na Excel 1965, Em Busca da Felicidade. Né? 1965, também a novela Ontem, Hoje e Sempre. 1966, O Anjo Marcado. Aí ela vai para a TV Record. 1968, ela faz A Última Testemunha. Em 1969, Algemas de Ouro. 1970, As Pupilas do Senhor Reitor. 1972, O Tempo Não Apaga, novela com Neila Torraca e a Edith Herri. 1972, Os Deuses Estão Mortos, com uma, um querido amigo dela, Agnaldo Raiol. 1990, aí já na TV Manchete, a história de Ana Raio e Zé Trovão. E... TV Globo, 2002, novela Cubanacan, uma comédia rasgada.
0: Né, né, agora a gente tá vendo a foto, viu a foto do Kubanakan e tá lá a Lolita com a Nair Belo. E aí fico imaginando se não tá faltando uma pessoa aí para completar esse, esse trio aí, não? Esse trio não, né? Para formar o trio que ficou bastante conhecido junto, né?
1: Nossa, olha. Está é, faltando a Ebe Camargo, que formou com a Lolita e a Nair um dos maiores trios de amigas, de atrizes. A Nair não era cantora. Né? A Nair era, foi locutora e atriz. A Ebe foi é, apresentadora, é, cantora e atriz, assim como a Lolita. Mas as três amicíssimas, eu, eu pude... Ir. É, constatar isso duas vezes. Uma, quando nós fizemos um especial no SBT. É, eu não vou lembrar o ano, mas foi Romeu e Julieta. Foi a segunda versão né? que já tinha havido o Romeu e Julieta nos anos 60 na TV Record. E eu pude ver as três juntas. Eu posso dizer com certeza que as três juntas, atrás da câmera, eu dei muito mais risada do que durante o especial todo, porque elas não paravam. Assim, era o tempo inteiro, as três é, brincando, uma com a outra, uma mexendo com a outra. Lolita e Ebe mexiam muito com a Nair, e a Nair, com aquele jeitão italianado dela, sempre acabava respondendo com algum palavrão, o que fazia as duas darem mais risada ainda. É, tem, inclusive, uma foto aqui que, que eu separei que mostra muito da amizade da Hebe com a, com a Lolita, mas as três juntas eram simplesmente sensacionais. Elas marcaram muito, é, em termos de televisão, é, a forma de como elas eram amigas. Uma
0: coisa especial mesmo. O Maga, vamos aproveitar que você está falando da Lolita nas novelas. Conta alguma historinha, alguma curiosidade aí da, da Lolita em novelas.
1: Bom, em é, 1987, a Lolita fez a novela né? E nessa novela trabalhava o Carlos Ara. Ela era a Aldonza. Olha, ela começou a fazer a novela em 1963. Só se considerar, então, aquela primeira que ela fez, em 1957, foram 30 anos até que ela conseguisse dar o primeiro beijo na novela, que ela foi justamente o beijo que ela deu no Carlos Ara. Olha só! E muito foi porque o marido, que era o Ayrton Rodrigues, com quem ela foi casada até 1982, se não me engano, ele não que ele tenha proibido, mas ele não gostava ou não gostaria se ela beijasse alguém em cena, mesmo sendo o famoso beijo técnico. E a Lolita declarou que ela só deu o um beijo no Carlos Zara porque ela era muito amiga da Eva Vilma, com quem o Carlos Zara estava casado, com quem ele ficou casado até o final da vida dele. Porque ela disse que ela não se sentiria bem, ela não se sentia bem dando um beijo em cena. Então, a novela Sassaricando, para a Lolita, teve essa curiosidade de ser, a depois de 30 anos fazendo novela, a primeira novela em que ela deu um beijo. Se não me engano, foi a única novela, foi o único beijo em novela.
0: Mais alguma, Maga? Mais alguma curiosidade? Em
1: 1992 também na TV Globo, a novela Despedida de Solteiro. O que é curioso? Porque até essa novela, e todas as outras fora essa, a Lolita sempre teve papéis assim de uma mulher bondosa. Nessa, ela fez a Emília Souza, que era uma vilã. E a própria Lolita disse que ela gostou de fazer um papel diferente do que ela fazia, mas que ela não se sentia bem fazendo uma vilã. Mas ela não teve aquele problema de rejeição, né? de ser perseguida na rua, de ser xingada. Tal. Até para fazer uma, uma vilã, ela era diferente. Né? Ela fez uma, uma vilã que provavelmente tenha
0: caído no gosto do público. Ô, Mago, e para terminar, então, essa homenagem à Lolita Rodrigues, aquela, aquela que você deixou para o final, que você vai tirar agora do bolsinho do colete e falar assim, olha só o, o que a Lolita fez também, vamos lá.
1: Bom, o que ela fez também, e foi uma coisa que, pesquisando a vida dela, me deixou muito feliz, foi saber que, nos anos 1960, ela foi apresentadora infantil na TV. Eu, eu acho isso muito legal, né? É, era ter feito esse tipo de trabalho Que é um é um trabalho muito bacana né Você trabalhar com crianças Isso aconteceu na TV Itacolomi Ali em Belo Horizonte Em uhum. que, nesse programa Ela trabalhava ao lado de um palhaço Chamado Moleza E o que é que tem também de curioso? Sabe quem era o Moleza, Marcelo? Não ele, ele era o ator e palhaço Carlito Cerezo, pai do jogador <risos> Toninho Cerezo.
0: Que também foi palhaço, né? Que também o foi Tony palhaço, Cerezo. trabalhou junto com o pai, inclusive. Que legal.
1: Né? Então, de uma certa maneira, a carreira da Lolita Rodrigues vai ter um paralelo ali, porque não, não chega a ser um cruzamento com a
0: carreira de palhaço do Toninho Cerezo. Que legal, que história sensacional. Então foi assim que o Magalhães Júnior contou hoje a história de mais um pioneiro, né? uma pioneira da televisão brasileira, Lolita Rodrigues, história espetacular, quanta lembrança, e o Maga faz isso. né? Ele fala de novela, fala, fala de seriados, fala, fala de musicais, fala de programas humorísticos, mas tem aberto muito espaço para falarmos também das pessoas que construíram a televisão, dos pioneiros da televisão hoje, programa inteirinho dedicado a Lolita Rodrigues. E no sábado, no lá curioso nós costumamos sempre mostrar um trecho do programa, mas dá para você assistir. É, não precisa esperar é, né, o, o quinto ou sábado, você pode ver os programas o dia que você quiser. A gente pede sempre para você deixar o seu joinha, o seu like, se você gostou do programa, compartilhar, avisar os amigos. E aí também tem o, o botãozinho do inscrever-se, você participar do nosso canal, acionar a sinetinha. Sempre que um vídeo novo começa, você é avisado. É isso, né, é, Maga? Muito legal, muito legal a sua homenagem. Agora é hora de jantar com as estrelas. Agora é hora, <risos> é hora de jantar com as aqui de casa. Não é nem o clube dos artistas,
1: nem o almoço com as estrelas. né? É, é. o jantar com, a... com as estrelas, as estrelas aqui de casa, né? que estamos todos à espera... De... É o nome de uma novela quase. A Espera de Helena. É, mas que não, não me venham dizer
0: que serviram peru feito com jornal velho, hein?
1: Não, não, não. Não, é, não me venham com essa. Não, então, não, na semana ser, que vem. A não ser que o Rodrigo, meu filho, cisme de surrupiar alguma coisa que já está preparada ali. É, Aí, é. minha mulher Eliana vai ter que dar um jeito. Ou o Rodrigo ou o Eduardo, porque o outro filho
0: também não é fácil. É isso. Então, agora é a hora do jantar com as estrelas. Muito obrigado a todos que acompanharam o programa de hoje. Quinta-feira que vem tem mais. Sábado tem o Olá, Curiosos, a partir das 10 da manhã. Tudo aqui no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Maga, até semana que vem. Até semana até que vem. vem. Um grande abraço, gente.